0: Business Angel Talk mit David Rothert. Mein Name ist David Rothard. Companisto habe ich gegründet, um mich mit anderen Menschen an Startups zu beteiligen. Ich glaube an eine Gesellschaft, in der viele Menschen Teil von Innovationen sind. Ich möchte andere aktivieren, damit sie zu Mitinnovatoren und Wegbereitern werden. Und jetzt freue ich mich auf meinen heutigen Gast. Also, ich freue mich heute in meiner neuen Podcast-Folge mit Barbara Stegmann zu sprechen. Du bist die Gründerin von Living Brain und ich würde mich freuen, wenn du dich mal vorstellst.
1: Ja, yeah, hi. Erstmal freue ich mich sehr, dass ich äh, heute hier sein darf. Ähm, wie du schon gesagt hast, ich bin Barbara, ähm, 27, Gründerin von Living Brain. Ich komme ursprünglich aus Hannover. Meine Firma habe ich dann in Heidelberg gegründet, weil ich auch hier studiert habe, denn ich bin von Hannover nach Heidelberg gezogen, um hier Psychologie zu studieren. Und bin dann irgendwie in meine Company reingerutscht.
0: Ja, das ist sehr spannend, dieses irgendwie in eine Company reingerutscht. Da werden wir <lacht> bestimmt gleich nochmal ähm, drauf eingehen. Vorher fände ich es mal spannend. Ähm, es gibt ja so Menschen, die äh, sehr früh als Kind äh, schon entscheiden, was sie mal werden wollen. Gehörst du dazu oder wie bist du zum Psychologiestudium gekommen?
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Ähm, ich würde sagen ja und nein. Also ich wusste schon sehr früh, dass ich entweder Medizin oder Psychologie studieren möchte, weil ich beides sehr, sehr interessant fand. Ich wusste mit zwölf, dass es eins von den beiden Sachen werden wird. Allerdings, ähm, was ich auch wusste, war, dass ich selbstständig sein möchte. Ähm, und von daher dachte ich eigentlich eine lange Zeit, ich würde Gutachterin am Gericht werden äh, für Straftäter und so Gefährlichkeitsprognosen oder sowas machen. Ähm, von daher, ja, ich wusste, was ich machen möchte, aber am Ende ist es das nicht geworden.
0: <lacht> und dass du selbstständig werden wolltest, wusstest du das etwa auch schon, als du zwölf Jahre alt warst oder war das ein bisschen später?
1: Vielleicht ein bisschen später, vielleicht ein bisschen später, ähm, aber ich habe in der Schulzeit ähm, häufig gemerkt, das ist immer so eine Klischeegeschichte, finde ich, weil das so viele Gründer erzählen, ähm, aber ich habe in der Schulzeit schon immer so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, weil ich beispielsweise bei bestimmten Hausaufgaben nicht verstanden habe, warum müssen wir das genau so machen? Warum können wir das nicht anders machen? Ich finde das nicht besonders sinnvoll. Warum müssen wir denn? Und wenn dann von den Lehrern so eine Antwort kam wie, weil ich dann Lehrer bin und weil ich das sage, dann war das für mich eine sehr, sehr schwierige Argumentation. Und ich hatte als Jugendliche immer die absolute Horrorvorstellung, es stimmt wahrscheinlich gar nicht, aber die absolute Horrorvorstellung, dass wenn ich in einem Konzern arbeiten würde, mir den ganzen Tag jemand sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Und ich, also quasi resultierend aus dieser Schulzeit und aus dem Gefühl von, ich möchte die Dinge gerne so machen, wie ich glaube, dass sie richtig sind, schon mit anderen zusammenarbeiten, aber niemanden, der mir sagt, du musst. Ähm, aus diesem Gedanken heraus wusste ich dann schon relativ früh, dass ich gerne selbstständig oder zumindest eigenständig selbstständig arbeiten möchte.
0: Ja, ziemlich spannend, wie du das erzählst, habe ich so jetzt auch noch nicht so oft gehört, weil im Prinzip sagst du ja, die Erfahrungen, die du mit äh, Lehrern, Lehrerinnen gemacht hast, äh, die vielleicht nicht so gut äh, benennen konnten, warum du das genau so machen musst, hat dich eigentlich so eine gewisse Abschreckung hatte ich dazu gebracht, deinen Freiheitsdrang ausleben zu wollen. Ähm, vielleicht nochmal erklärst du einmal, was ihr bei Living Brain genau macht?
1: Sehr, Sehr gerne. Bei Living Brain entwickeln wir eine neue, neue Therapiemethode für Menschen mit neurologischen Erkrankungen. Das bedeutet, wir entwickeln eine Therapiesoftware in virtueller Realität für Menschen, die aufgrund von unterschiedlichen Erkrankungen oder Unfällen Probleme haben mit Gedächtnis, Konzentration, Aufmerksamkeit und deswegen ihren Alltag nicht mehr selber bewältigen können. Das fängt bei so kleinen Sachen an wie Kaffeekochen. Es gibt Leute, die haben ähm, nach einer schädel hirn die Fähigkeit verloren, Kaffee zu kochen. Sie stehen vor der Kaffeemaschine und sie wissen, ich möchte gerne einen Kaffee trinken, aber sie wissen nicht mehr, wie man das zubereitet, wie man das macht. Und momentan ist es so, dass die aktuellen Therapiemethoden an dieser Stelle mit Stift- und Papierübungen oder mit Computerübungen ansetzen. Und die Wissenschaft zeigt aber schon lange, dass diese Methoden eigentlich nicht funktional sind für die Alltagskompetenz. Und genau da setzen wir mit Living Brain an, denn wir entwickeln in virtueller Realität alltagsnahe realistische Szenarien, in denen Menschen genau diese Tätigkeiten, die sie jeden Tag brauchen, um ihren Alltag zu bewältigen, ja in einem gesicherten und unterstützten Setting so oft üben können, wie sie es brauchen, bis sie in der Realität ihren ja, Tätigkeiten wieder nachgehen können.
0: Ja, erstmal wow von meiner Seite, nicht nur. Ähm für das Thema, das ihr ähm, euch da geschnappt habt, sondern auch, wie du das jetzt sag ich mal formuliert hast, extrem prägnant. Also ich merke das ja selber, wenn ich über Companisto rede, wie ich dann von einer zur nächsten Ecke kam. Ähm, aber du hast das sehr stark zusammengefasst. Ähm, ich ich würde es gerne noch, noch tiefer verstehen wollen, ähm, weil du, glaube ich, gesagt hast, dass gängige Methoden mit Stift und Papier nicht so funktional seien, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ähm, aus Sicht des, der Betroffenen, wie läuft das genau ab? Also wie, wie lerne ich das äh, mit Hilfe eures Angebots?
1: Also bei uns ist es so, dass, ich überlege gerade, ich glaube, ich muss andersrum anfangen. Ähm, ich glaube, es macht Sinn, erst zu erklären, warum es nicht funktioniert mit Stift und Papier. damit man Also dann können wir so ein bisschen vielleicht auf die Mechanismen eingehen. Und zwar ist der wesentliche Punkt eigentlich, dass bei den Übungen mit Stift und Papier der Abstand zwischen dem Alltag und dem, was trainiert wird, zu groß ist. Das heißt, diese Übungen sind zu abstrakt. Ähm, wenn, wenn ich beispielsweise Orientierung trainieren wollen würde, dann würde ich dem Patienten oder der Patientin einen Zettel in die Hand geben, auf dem ein Labyrinth zu sehen ist. Und dann würde diese Person versuchen, dieses Labyrinth nachzumalen beziehungsweise den Weg durch das Labyrinth zu finden. Das ist aber so weit entfernt von der tatsächlichen Orientierung beispielsweise in einem Supermarkt, dass das Gehirn diesen Transfer nicht leisten kann. Das ist das sogenannte Transferproblem, Lerntransferproblem. Und bei Living Brain ist es eben so, dass wir diese Szenarien dann so nachbauen, wie sie in der Realität auch aussehen würden. Das heißt, wir stimulieren das Gehirn auf eine ähnliche Art und Weise, wie es die Übung im Alltag tun würde. Im besten Fall würde man die Leute natürlich in den Alltag reinstecken quasi und da würde immer jemand daneben stehen, sitzen, wie auch immer und unterstützen und helfen und auch beschützen, weil viele von den Sachen können ja auch potenziell gefährlich sein. Man denke nochmal an den Kaffee, sich kochendes Wasser über die Hand zu kippen, ist vielleicht auch nicht so eine witzige Erfahrung. Aber das ist vom Personal her natürlich überhaupt nicht umsetzbar. Das ist absolut utopisch. Und genau an dem Punkt können wir mit unserer Software eben diese Umgebungen nachbauen, und diesen Menschen die Möglichkeit geben, diese alltäglichen Situationen wieder und wieder zu trainieren. Und dabei kombinieren wir das Ganze mit, mit psychologischen Lernstrategien. Das heißt, es gibt nicht einfach nur ein Szenario und dann basteln die Leute da irgendwas drin rum, sondern es ist quasi eine geführte Erfahrung. Es gibt Unterstützung, je nach Schwierigkeitsgrad. Es gibt vorher beispielsweise eine Vorbereitung in der VR-Übung, von dem, was sie als nächstes tun müssen. Also wir begleiten sie quasi, als würden wir daneben stehen.
0: Ja, also total einleuchtend für mich. Ich habe in dem Bereich gar keine Erfahrung, aber wenn man der Realität sehr nahe kommen kann, dann glaube ich, ist das ein No-Brainer an der Stelle, dass das helfen kann. Nochmal zurückgesprungen, Kannst du dich an den Moment erinnern oder gab es einen Moment, wo, wo du und auch deine Mitgründer, ihr seid ja ein Team, ähm, ja diese Idee so aufgegriffen habt für Living Band und gesagt habt, ja, das machen wir?
1: Es gab, glaube ich, mehrere Momente. Ähm, ich habe ja vorhin von meiner Schulzeit so ein bisschen erzählt. Die war natürlich nicht äh, komplett furchtbar oder sowas. Aber äh, mein Problem in der Schulzeit, in Anführungszeichen Problem, war, dass ich immer gefragt habe, warum? Ich habe mit meinen Lehrern immer irgendwelche Diskussionen angefangen, warum die Dinge so sind, wie sie sind und ob man sie nicht anders machen kann. Und äh, das war in der Schulzeit schwierig und als ich im Studium äh, also ich habe meinen Mitgründer Julian tatsächlich im Studium kennengelernt und Julian hat selber jahrelang unter einer sehr schweren Temporal -Epilepsie, Temporallappen-Epilepsie gelitten. Das heißt, er hatte mehrere Anfälle jeden Tag, teilweise lebensgefährlich und als ich ihn kennengelernt habe, hat er mir davon erzählt. Und er hat mir auch davon erzählt, dass seine Ärzte, weil er irgendwann mit Medikamenten nicht mehr zu behandeln war, nur noch die Möglichkeit gesehen haben, ein Stück seines Gehirns, das die Anfälle ausgelöst hat, herauszuschneiden. Das war die einzige Option, die er noch hatte, damit die Anfälle aufhören. Und er hat mir erzählt, wie er mit den Ärzten darüber gesprochen hat, was bei einer solchen Operation alles schiefgehen kann. Und die Risiken sind natürlich, die Liste ist quasi endlos. Aber eines dieser Risiken war, dass er massive Gedächtnisprobleme haben würde, weil der Teil, den sie rausgeschnitten haben, unter anderem zuständig für das Gedächtnis ist. Und er hat seine Ärzte gefragt, was kann ich machen, wenn das passiert? Welche Art von Reha habe ich? Welche Möglichkeiten habe ich? Und alles, was die Ärzte ihm gesagt haben, war, ja, Herr Specht, wir haben da Übungen mit Stift und Papier, es gibt Computeranwendungen, wir glauben selber nicht so richtig daran, aber es gibt nichts anderes. Und mit dieser Geschichte ist Julian, oder mit dieser Erfahrung besser gesagt, ist Julian zurück ins Studium gekommen. Er ist, hat die Operation trotzdem gemacht. Er hat wahnsinnig viel Glück gehabt, weil er seit dem Tag anfallsfrei ist. Das ist jetzt etwa sechs Jahre her. Und äh, er danach keinerlei Einschränkungen hatte. Aber er hat mir das erzählt und ich habe ihn angeguckt und habe gefragt, Warum? Warum? glauben die Ärzte da nicht dran? Was ist das Problem mit der aktuellen Rehabilitation? Und das hat ursprünglich angefangen mit so einer Forschungsfrage für uns, weil wir halt beide Psychologie studiert haben und uns hat das interessiert. Und dann haben wir das immer weiter weitergesponnen und haben uns die Reha immer genauer angeschaut und festgestellt, dass es da keine anderen Methoden gibt und herausgefunden, warum es nicht funktioniert und dass es niemand anders macht. Und in dem Moment haben wir uns entschieden, wenn es niemand anders macht, dann machen wir das jetzt.
0: Ja, das ist eine sehr eindrucksvolle Geschichte, natürlich auch eine, eine persönliche Erfahrung, die du da schilderst. Ähm, ja, das spürt man ja wahrscheinlich, weil eine typische Frage ist ja, ähm, verfolgt ihr mit eurem Geschäftsmodell auch etwas über das Business hinaus? Ich glaube, die Frage erübrigt sich hier ja fast. Ne?
1: Ja, also, ja, ich meine, ich glaube, dass wir mit dem Ansatz, den wir haben, in der Lage sind, sowohl ein Social Startup zu sein, als auch ein MedTech-Startup zu sein, denn das, was wir machen, ist am Ende des Tages ja Medizintechnik, ähm, als auch eben äh, ja, in einem sehr wachstumsstarken äh, Markt zu agieren. Ich glaube, wir kombinieren das ganz gut. Aber natürlich ist für uns am Ende unglaublich wichtig, dass wir patientenzentriert arbeiten und dass es unseren Patienten hilft, weil wir von Anfang an gesagt haben, wenn das, was wir entwickeln, den Patienten nicht hilft, dann bringen wir das nicht auf den Markt, weil es genug Anwendungen da draußen gibt, die Hoffnung verkaufen und keine Besserung.
0: Gab es denn für euch bestimmte Erfahrungen, also den Entschluss, die, oder diesen Entschluss zu treffen, das gemeinsam zu starten? Das ist ja das eine, das ist ja man spürt oder ich spüre ganz stark auch die Energie noch und die, ja, diesen Tatendrang in dir, auch wenn du davon erzählst. Um, und dann fängt man ja an, loszulegen und äh, dann passieren ja Dinge. Ja? Also Dinge, mit denen man gerechnet hat, Dinge, die, die man nicht erwartet hat. Ja. Kommen dir da ja, ja. Sachen in den Kopf?
1: Ähm, also ich glaube, dass wir es uns nicht so schwer vorgestellt haben, ein Medizinprodukt zu entwickeln. Bin ich auch ganz ehrlich, wir sind da vollkommen blauäugig reingelaufen und dachten, wir machen das jetzt einfach mal. Ich glaube, das war gut. Äh, weil wir deswegen nicht wussten, was noch alles kommen würde. Ähm, von daher, ja, also wir haben einfach quasi im Grunde einfach angefangen. Wir, haben noch, wir waren beide noch im Studium, als wir angefangen haben, ähm, uns ein Konzept zu überlegen, uns zusammenzusetzen nach der Uni. Ähm, waren in einem Accelerator. Ich habe während des Accelerators meine Bachelor-Thesis noch zu Ende geschrieben. Das war so eine ganz verrückte, ganz spannende Zeit. Und ähm, ja, dann wird man das erste Mal konfrontiert mit allen möglichen Sachen, über die man vorher nicht nachgedacht hat. Also ähm, angefangen von, wer entwickelt das Produkt eigentlich, weil keiner von uns beiden ist Softwareentwickler, über, wir wissen eigentlich noch gar nicht so viel über Virtual Reality und das ist eigentlich auch noch alles relativ jung, weil das war ja 2017, als wir angefangen haben, also schon ein paar Jahre her, zumindest angefangen haben mit dem Konzept. Und dann kommen diese ganzen üblichen Sachen, über die man oder zumindest wir nicht nachgedacht haben, Finanzpläne, ähm, Verträge, irgendwelche Unternehmensformen und dazu muss man sagen, wir sind beide aus dem Psychologiestudium gekommen und da lernt man vieles, viele interessante Sachen, aber definitiv keine Finanzpläne und auch keine, ähm, ja weiß ich nicht, Gesellschaftsverträge oder sowas. Und äh, von daher, ich glaube, da waren wir nicht drauf vorbereitet, in Anführungszeichen, und das haben wir auf jeden Fall unterschätzt. Ähm, aber ich würde es immer wieder machen, wenn ich heute so darauf zurückgucke, weil ich glaube, dass wir sehr, sehr, sehr viel gelernt haben und auch immer noch sehr viel lernen.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich spannend und das, das habe ich tatsächlich auch selber schon oft gehört und, und kann es auch selber für mich sagen. Ich glaube, wenn man vorher oft gewusst hätte, was ganz genau passiert, dann hätte man sich das überlegt, aber... Am Ende ist das, glaube ich, ja auch sinnbildlich fürs Leben. Ne? Also, äh, ja. <lacht> wäre auch eigentlich blöd, wenn man alles schon wüsste und, und es nichts gäbe, was einen vielleicht überrascht. Ähm, genau, vielleicht nochmal ein bisschen reingegangen in eure Teamstruktur und auch die Learnings, weil du hast ja auch beschrieben, dass ihr viel gelernt habt. Ähm, wie seid ihr jetzt aufgestellt und was machst du als Gründerin mit der Erfahrung, die du jetzt hast, vielleicht bewusst anders als noch vor ein paar Jahren?
1: Also Strukturiert aufgebaut sind wir. Julian hat mit seiner Erfahrung als ehemaliger Patient, auch weil er sich viel reingelesen hat, macht er bei uns den kompletten wissenschaftlichen Teil. Das heißt, er ist zuständig für klinische Studien, für die wissenschaftliche Weiterentwicklung des Produktes etc. etc. Und macht jetzt gerade aktuell auch ja, im Grunde die ganzen Testphasen in Kliniken. Dann haben wir 2018, also etwa ein Jahr, nachdem wir richtig mit dem Konzept angefangen hatten, Till mit dazu geholt, Till Ickemann, ähm, ist bei uns zuständig für alles, was Technologie umfasst, sprich Softwareentwicklung, ähm, aber eben auch, welche Hardware benutzen wir, was hat Vorteile, was hat Nachteile, etc. Dann haben wir ein Tech-Team, äh, wir sind aktuell alle zusammen sechs, also wir haben noch drei Leute im Tech-Bereich, ähm, die da arbeiten und ich mache quasi alles, was nicht Wissenschaft ist und nicht Technologie. Das heißt, ähm, mein Teil ist der komplette Business-Teil, alles, was mit Funding zu tun hat, alle Verträge, ähm, alles, was mit Finanzen, Business-Development, ähm, ja, aber auch irgendwie Unternehmensentwicklung, die Vision, wo wollen wir hin, was wollen wir machen. Genau, das ist alles bei mir.
0: Ja, ist ja ein recht großer Teil, den du, den du da hast. Und das sind ja auch alles Teile, die du vorhin beschrieben hast, wo du ja sehr viel Neues lernen musstest. Ähm, ja. Ich finde es immer ganz spannend, weil ich habe mich an einer bestimmten Stelle mal gefragt, ich bin ja selber vom Backbau und Rechtsanwalt ähm, und bei uns ist die Aufteilung ein bisschen vergleichbar. Mein Mitgründer Tamo ist sehr stark in dem Liege Themen geblieben, hat sich da sehr reingefuchst und ich habe mich da immer, immer mehr rausgetanzt und mache eben auch alle möglichen äh, Dinge und habe manchmal mich so gefragt, ob ich äh, Generalist äh, sein will oder Spezialist. Hast du darüber schon nachgedacht für dich oder ist die Entscheidung schon gefallen?
1: Also ich glaube, dass ich die Entscheidung final noch nicht getroffen habe. Ich weiß aber auch nicht, ob man die jemals final trifft, weil man das ja theoretisch von heute auf morgen immer noch verändern kann und sagen kann, so jetzt gebe ich alles ab und ich mache nur noch das. Oder ich eigne mir mehr an und bin dann eben nicht mehr spezifisch unterwegs, sondern eher allgemein. Ich glaube, jetzt gerade bin ich eher... Generalist, zwangsläufig, äh, weil unser Team ist eben noch nicht so groß und ähm, ich habe das von Anfang an gemacht. Ich bin da selber reingewachsen, ähm, all die Dinge, die ich in den letzten, ja mittlerweile sind das ja schon, äh, als GmbH gibt es uns jetzt schon seit fast drei Jahren. Ähm, das heißt, ich habe unglaublich viel gelernt in den Bereichen und ich mag das eigentlich total gerne, weil ich das Gefühl habe, ich kann an allen Ecken und Enden irgendwie was machen. Ich kann so ein bisschen Marketing und ein bisschen Sales und ein bisschen Finanzen und ähm, Produktdevelopment und also habe da so ganz viele Möglichkeiten und das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend, weil, ähm, ja, weil am Ende alles zusammenläuft in der Vision dieses Unternehmens und in dem, was wir erreichen wollen und ich bin eigentlich äh, aktuell sehr dankbar dafür, dass ich da überall so ein bisschen drin bin. Genau, aber es war für mich halt auch ein Prozess, weil am Anfang dachte ich, ich würde ganz viel im Bereich Psychologie machen und wir würden dafür noch jemanden finden, der das macht. Und das hat sich dann nicht ergeben und so kann ich selber zumindest sagen, all diese Dinge, die ich heute kann und heute weiß, habe ich nicht studiert, aber ich habe sie gelernt, während ich sie gemacht habe. Und ähm, das hat mir rückblickend sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich in der einen oder anderen Situation über einer Excel-Tabelle vor zwei, drei Jahren bestimmt gerne mal den Laptop in die Wand geschmissen hätte. <lacht>
0: Ja, gut, nachvollziehbar. Kann ich aus deiner Aussage, dass es dir Spaß macht, so viele Themen oder wie ich gerne sage, Bälle gleichzeitig in der Luft zu haben, schließen, dass du offensichtlich ähm, auch jemand bist, der sich sehr gut organisieren kann?
1: Ja und nein. Jetzt hast du mich. Ja und nein. Es kommt drauf an. Es kommt auf die Situation an. Ähm, an sich würde ich sagen, ich bin gut darin, Dinge so zu strukturieren, dass sie am Ende funktionieren. Und ich würde sagen, ich bin gut darin zu priorisieren. Das ist aber auch was, was ich gelernt habe zwangsläufig in den letzten Jahren. Im privaten würde ich sagen, also im geschäftlichen ja, im privaten würde ich sagen, gar nicht. Ich bin im privaten überhaupt kein organisierter Mensch und ich bin, das werden wahrscheinlich die meisten meiner Freunde bestätigen können, ein Mensch, der chronisch zu spät ist, ähm, immer so 5, 6 bis 10 Minuten, vielleicht 15 Minuten zu spät, natürlich mit einer Nachricht, aber zu spät. Im Geschäft passiert mir das nicht, es sei denn, es kommt was dazwischen, im Privaten hoffnungsloser Fall.
0: Ja gut, man kann sich ja darauf einstellen, wenn man jemanden kennt. <lacht> ähm. Ja, ja, vielleicht ähm, nochmal ein besonderes Thema, weil es mir so in den Kopf kam. Ich habe mich gerade gefragt, wie das so ist, weil unter Gründern, man ist sich ja nicht immer bei allen Entscheidungen gleich einer Meinung. Und ja. du stellst ja äh, wahrscheinlich immer noch gerne die Frage, warum. Und jetzt habe ich mich gerade gefragt, wie das so ist in einem Team mit zwei Psychologen zumindest, wie da so diskutiert wird. Ja. <lacht> ähm,
1: wie wird da so diskutiert? Also ich, ich habe jetzt nicht so einen Vergleichswert, von daher kann ich nur aus unserer Perspektive berichten. Ähm, aber bei uns ist es immer so gewesen, dass die beste Meinung oder das beste Argument, besser gesagt, zählt. Völlig egal, von wem es kommt. Ähm, unser, finde ich persönlich ein gutes Beispiel, unser Produktname von unserer Software ähm, Theora Mind. Ähm, das Wort Theora hat sich tatsächlich eine unserer ähm, Praktikantinnen ausgedacht, die jetzt schon gar nicht mehr bei uns ist. Aber sie hatte den besten Vorschlag und äh, deswegen heißt das Produkt Theora. Und von daher, ich glaube, dass wir wahrscheinlich nicht großartig anders diskutieren als andere. Ja, ich, also ich wüsste jetzt nicht, ob, ob es da einen großen Unterschied gibt.
0: Ja, man stellt sich also ein bisschen vor, oder ich stelle mir vor, dass Psychologen natürlich so ein paar Tricks kennen, wie man jemanden auf seine Seite ziehen kann.
1: Ja, also das... Ähm ich würde gerne mal im Raum stehen lassen wollen, ob das ein Klischee ist oder nicht. Nein, Quatsch. <lacht> Nein, aber ich glaube, was so Psychologen angeht, das ist ein, ein häufiges Klischee, das man so hat, dass Psychologen da irgendwie besser oder schlechter drin sind. Ähm, ich glaube, am Ende des Tages kommt das mehr irgendwie darauf an, wie man selber so als Mensch ist, als damit, was man studiert hat.
0: Ja, ich glaube, ich, ich sehe das tatsächlich ähm, auch als großen Vorteil, also ich kann für mich sagen, dass die Art und Weise der Kommunikation und auch die Bewusstheit, ja, welche Worte ich verwende, wie ich wirke, wie ich mich auch gerade fühle, ja, weil am Ende äh, glaube ich, äh, das weiß auch ich als Jurist, selbst wenn ich die schönsten Worte und GfK benutze, ein Gefühl, äh, das wird man immer spüren. Ja. Das spürt auch ja. meine Tochter, die fünf ist, egal welche Worte ich bin, benutze. Ähm, aber ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was ich mir früher nie so bewusst gemacht habe, wie wichtig das ist im, im täglichen Umgang miteinander. Und ich glaube, da seid ihr wahrscheinlich ganz gut dabei von vornherein, mit, dem, mit euren Kommunikationsskills und auch dem Gefühl zu wissen, wie der andere vielleicht sich dabei fühlt.
1: Mehr, ja, vielleicht ist es auch was, das mir selber nicht mehr so auffällt. Ähm, weil, also kann gut sein, dass wir, wenn ich so darüber nachdenke, dass wir vielleicht auch ein bisschen, dass wir vielleicht ein bisschen reflektierter sind, was die Gründe dafür angeht, warum wir uns so oder so verhalten oder warum wir so oder so reagieren. Ich glaube, dass wir uns bewusster sind. Du hast mich vorhin nach Learnings zum Beispiel gefragt. Ich habe angefangen, viel mehr darauf zu achten, wie ich eine bestimmte Situation empfinde, anstatt darüber nachzudenken, wie ich sie empfinden sollte und wie ich reagieren sollte. Und ich glaube, das hat vielleicht hat das was mit dem Studium zu tun, das kann sein, dass man da irgendwie reflektierter ist, aber ich glaube, dass es einem selber nicht, nicht direkt auffällt, weil es für einen selber so normal ist.
0: Ja sehr ja, spannend. Ich habe äh, lese gerade auch so ein Buch zu, zum Thema Radical Acceptance. Äh, ich glaube, da geht es um was ähnliches, nämlich einfach anzuerkennen, dass man sich jetzt oder dass ich mich in dem Moment so oder so fühle, ohne bewerten zu müssen, ob das jetzt richtig oder falsch ist und ja. natürlich dann äh, vielleicht auch Veränderungen herbeizuführen. Ähm, aber ich finde dieses ganze Thema, Gefühl, wie ich mich fühle, extrem wichtig. Ich glaube, ich hätte da gerne ein bisschen früher mehr zugelernt, weil ich glaube, ohne das, ohne dieses Wissen, ja, ist eine, eine tiefgreifende Veränderung auch gar nicht möglich.
1: Ja, ich glaube, das ist zumindest so ein bisschen meine Erfahrung, dass, also mich bewegt, oder mich hat lange Zeit und beschäftigt auch immer noch das Thema gewaltfreie Kommunikation weil ich das unglaublich wichtig finde, um ähm, sowohl in einem Unternehmenskontext als auch allgemein in zwischenmenschlichen Beziehungen, äh, Beziehungen eingehen zu können, die auf einer Augenhöhe stattfinden und die irgendwie funktionieren. Und das, dieser, dieses Wort oder diese Wortkombination gewaltfreie Kommunikation klingt auch mal ein bisschen hart. Aber ich glaube, dass man nicht mit jemandem anders über Emotionen sprechen kann und Verständnis zeigen kann oder zumindest Akzeptanz für die Emotionen der anderen Person zeigen kann, wenn man sich nicht selber reflektiert und wenn man nicht selber weiß, okay, wie fühle ich mich jetzt gerade und warum fühle ich mich so? Und ich glaube, dass das im Unternehmenskontext auch nicht, nicht unwichtig ist, insbesondere wenn man ein Team aufbaut, das aus so unterschiedlichen Menschen besteht. Ähm, auch da ist es ja dann im Grunde wieder wie unterschiedliche Bälle, die man so ein bisschen jonglieren muss, wo man so ein bisschen gucken muss, sich immer wieder neu auf Leute einzustellen. Da wären wir dann so ein bisschen wieder bei diesem Generalisten-Thema. Ja.
0: ja, ich finde das auch ein sehr spannendes Thema. Ich selber für mich habe so, so ein anderes Thema entdeckt oder so eine These oder vielleicht ist auch eine Haltung, von der ich aber merke, dass, das, dass da viele nicht mitgehen, gerade initial, nämlich die Aussage, dass jeder Mensch selbst verantwortlich ist für seine Gefühle. Und ähm, also oft kriege ich die Reaktion, dass Menschen da eher skeptisch sind. Ähm, so von wegen, naja, was äh, soll das bedeuten, wenn jemand äh, jetzt unfair zu mir ist, äh, dass meine Wut nicht erlaubt ist? Ähm, ich glaube, das ist nicht damit gemeint, sondern die Frage, ob ich sozusagen eine, eine Bewusstheit, ja? treffe ich die Entscheidung, diesem Impuls der Wut zu folgen und danach zu handeln oder ihn zu, die Wut zu spüren? zu akzeptieren, dass sie da ist, aber vielleicht eine Entscheidung auf andere Basis und Verhalten zu treffen. Hast du dich mit dem Thema schon mal beschäftigt?
1: Nicht ausgiebig, aber ich muss gestehen, dass ich den Satz gar nicht abschreckend finde, weil ich gerade darüber nach, also als du das gerade gesagt hast, musste ich darüber nachdenken, dass ich sogar noch einen Schritt vorher einsteigen würde, nicht nur zu sagen, ich entscheide mich, ob ich meine Wut äh, kontrolliere oder ob ich sie rauslasse, sondern sogar noch einen Schritt davor zu gehen und zu sagen, ähm, wie ordne ich die Situation ein? Wie ordne ich das ein, was diese Person mir sagt? Ordne ich es ein als etwas, das ich persönlich nehme? Oder ordne ich es ein als eine Äußerung von jemandem, die nicht zwangsläufig etwas mit mir zu tun haben muss? Und... Ähm, Natürlich ist das auch ein hoher Anspruch, den man an sich selber stellt, jeden Tag so zu kommunizieren und so durchs Leben zu gehen. Aber in der Theorie glaube ich, wenn man einen Schritt vorher quasi noch zurücktritt und sagt, wie ordne ich das ein, wie bewerte ich diese Situation und nehme ich das Gefühl, dass mir jemand versucht zu geben oder dass, dass jemand vielleicht in mir auslöst, nehme ich das an oder sage ich, nee, danke innerlich ähm, – das ist eigentlich nicht mein Gefühl und das möchte ich auch gerade nicht. Aber es ist in Ordnung, dass du das in deinem Kreis gerade so hast, aber da ziehe ich mich raus.
0: Ja, ja finde ich auch einen sehr guten Punkt. Ich glaube, für mich eine sehr starke Motivation, auch dieser, ja, dieser Haltung, die Verantwortlichkeit für meine eigenen Gefühle zu übernehmen, ist, dass es eine Möglichkeit auch ist, dass ich selbst etwas verändere. Oft ähm, hat man das ja sozusagen im Zwischenmenschlichen. Das heißt, man hat jemanden gegenüber äh, und äh, gerät vielleicht in eine Diskussion, die man dann nicht mehr so schön findet oder fühlt sich nicht gut wiedergegeben. Ähm, und ne, ein Reflex ist ja dann oft aus Wut oder Verärgerung, ne, sich an den anderen zu wenden und ihm die Schuld oder ihr die Schuld dafür zu geben. Und ich finde diesen Gedanken, auch den du gesagt hast, zu überlegen, das einzuordnen, ähm, und selber zu überlegen, wie möchte ich jetzt eigentlich hier weitermachen und wie möchte ich das sehen und worauf kommt es jetzt für mich an, ist eine tolle Möglichkeit, ähm, sich selber weiterzuentwickeln, sich besser und bewusster zu fühlen und ich glaube, in Konsequenz auch ein, ein besserer Gesprächspartner und Kommunikator zu sein, ähm, aber wie du sagst, äh, also ich kann nur sagen, die Idee dieses Konzepts in der Theorie und in der alltäglichen Anwendung, da, sind, da liegen Welten dazwischen. Und bei mir ist das eher so, wenn es mir mal gelingt, feiere ich das ziemlich ab. Ich zähle aber nicht mehr ich zähle nicht mehr die ganzen Situationen, wo ich, wo ich scheitere.
1: Ich glaube, das ist aber auch unglaublich schwierig. Also ich, ich merke das immer bei mir, jeder hat ja so seine Triggerpunkte, jeder hat so die zwei, drei Themen, wo es ganz schwierig ist, äh, sich zu reflektieren und ruhig zu bleiben und zu atmen und sich zu denken, es ist okay, <lacht> ähm, wir werden jetzt nicht wütend. Ähm, und ich glaube halt, das ist auch einfach ein Lernprozess, der, der im Grunde nie aufhört. Aber ich glaube auch, also ich würde mich dir anschließen, es gibt einem selber halt unglaublich viel, finde ich, mehr Freiheit und auch mehr Macht in Anführungszeichen über, über seine eigenen Gefühle, weil in dem Moment wo ich sage, meine Gefühle sind nicht meine Verantwortung, bin ich ihnen noch ausgeliefert. Dann kann ich nämlich nichts dagegen tun. Und ähm, von daher würde ich mich da auf jeden Fall anschließen, ja.
0: Ja, ich glaube, am Ende sind das, ist es ja dann auch die eigene Zufriedenheit und die Art und Weise, wie man lebt ne? ähm, in Summe. Und ja, ich glaube, für mich war das nochmal besonders. Ähm, oder diese ganze Auseinandersetzung mit mir, mit meinen Gefühlen und Verhaltensweisen, äh, wurde sozusagen nochmal viel stärker und interessanter für mich, als ich dann Vater geworden bin, weil das nochmal sozusagen eine ganz andere, ähm, ja, eine ganz andere Dynamik natürlich nach sich zieht. Ähm, ja, jetzt sind wir sehr tief in ein Thema eingestiegen, was ich super spannend finde und ähm, wo ich bestimmt nochmal auf dich zukommen werde. Äh, ich würde noch mal gern zurückspringen mh, so in die Zukunft, also ich ich mag das ehrlich gesagt selber nicht so sehr, wenn ich als Gründer gefragt hätte, was ist deine Vision, weil man da, finde ich, oft auch so ein bisschen so was Abgedroschenes kommen kann. Ähm, aber vielleicht gibt es ja trotzdem ein Gefühl, was du dazu hast oder ein Bild, äh, wenn du mal in die Zukunft von Living Brain und euch guckst, äh, was, was Living Brain dann ist, ja? wo ihr dann steht, ähm, wie das aussieht, wie sich das anfühlt. Ähm, hast du dazu Gedanken?
1: Also tatsächlich mache ich mir häufiger mal Gedanken darüber. Ich finde es auch schwierig, darauf eine Antwort zu geben, die nicht so abgedroschen klingt. In meinem Kopf sind da nicht in erster Linie irgendwelche Milliardenumsätze oder Sonstiges, sondern das, was ich mir wünschen würde und das, was ich in dieser Company durchaus sehe, in dem, was wir machen, ist eine Rehabilitation, die so nah am Menschen ist und so nah an der Realität ist, dass sie den Menschen tatsächlich hilft. Und dass sie es Menschen ermöglicht, aufgrund einer Erkrankung oder eines Unfalls nicht die Hoffnung zu verlieren, weil es nicht sofort wieder gut wird. Und ich glaube, dass, das ist natürlich auch irgendwie einer der Trends, gerade personalisierte Medizin etc. Aber ich glaube, wenn wir in der Lage sind, Maßanzüge zu schneidern, für individuelle Körperformen und wir Fitnesspläne ähm, machen für individuelle, eher sportliche Ziele. Warum entwickeln wir keine individuelle, personalisierte Behandlung für das Gehirn, das eigentlich das allerindividuellste ist, was wir alle haben? Und das ist das, wo ich Living Brain sehe. Ich sehe uns in der Zukunft als diejenigen, die es ermöglichen, personalisierte patientenzentrierte und wissenschaftlich sauber gearbeitete Rehabilitation anzubieten, die es Menschen ermöglicht, statt in die Pflege wieder in ihren Alltag zu gehen. Das ist das, was ich sehe. Das mag sich nochmal verändern, aber das ist das, was ich gerade sehe.
0: Ja, ich glaube, einen besseren Abschluss für dieses Gespräch könnte es gar nicht geben, als das, was du jetzt noch gerade gesagt hast. Ich habe ja auch nochmal mitgenommen, für mich die Warum-Frage zu stellen, ähm, dass ich das wieder häufiger tue und ähm, wenn ich sie sozusagen in meinem Kopf stelle, warum es Living Brain geben soll, dann hast du die Antwort ja gegeben, ne? darum, das braucht es eben ähm, und das sollte es geben und weil es keiner bislang angepackt hat, macht ihr es, ähm, Gott sei Dank. Wir freuen uns sehr, dass wir Teil von eurer Story werden und die Komponisten sicherlich auch. Und äh, ja, ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, Barbara, für deine Zeit und äh, freue mich auf unseren gemeinsamen Weg.
1: Ich mich auch und vielen Dank dafür, dass ich da sein durfte.